0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. موضوع هذه السلسلة من الدروس المتواضعة سوف يكون بالدقة فقه المواطنة. والحقوق السياسية للأقليات الدينية كما هي عادتنا في بداية كل موضوع من الموضوعات نذكر محاضرتين أو ثلاث محاضرات للتعريف بالفكرة ولكي ندخل في المزاج العام للموضوع ولكي نتطلع إلى التحديات الأساسية الموجودة في هذا الموضوع وتحديد نطاق الموضوع والمنهج الذي سوف نتبعه والفصول التي سوف نسير فيها إن شاء الله تعالى فاليوم نبدأ بتمهيد ومقدمة تعد مسألة الأقليات الدينية وطبعا معها الأقليات العرقية واللغوية والقومية وما شابه ذلك تعد واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث لا يشك احد في ان واحده من اهم وابرز قضايا حقوق الانسان في العصر الحديث هي مساله الاقليات عموما سواء التي تشمل الاقليات الدينيه او غير الاقليات الدينيه. السبب في ذلك يرجع الى تاريخ طويل من التنكيل بالاقليات وممارسه الظلم ضد الاقليات والعسف مع الاقليات في جميع المناطق تقريبا على نسب متفاوته مختلفه. فالعالم لطالما كان يعرف مشاهد التنكيل بالأقليات على امتداد التاريخ خاصة الأقليات الدينية سابقاً. يعني قبل القرن الثامن عشر البارز كان هو الأقليات الدينية هذا الظلم الذي تنامى تجاه الأقليات أحدث رد فعل عالمي حقوقي طالب بإعادة الاعتبار لهم وحماية وجودهم وهويتهم وحقوقهم وأبسط مقومات عيشهم ولذلك بدأنا نشهد كما سوف أشير إن شاء الله اليوم إلى يعني إشارات تاريخية بدأنا نشهد خاص بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومك هذا تصاعدا بيانيا إذا أردنا أن نرسم خطا بيانيا تصاعدا بالرسم البياني كبيرا خلال هذه العقود باتجاه, باتجاه إعطاء المزيد من الحقوق للأقليات وحمايه الاقليات من التعرض اليها والعدوان. الانسان انتبه خاصه في القرن العشرين انتبه الى ان فائض القوه عند الاكثريه لان الاكثريه هي الغلبه العدديه تلعب دورا عندها، هذا فائض القوه عند الاكثريه عاده ما يطغى كالنهر على الاقليات ويلحق بها ضررا. وبالتالي يجب على الإنسان أن يفكر كيف نستطيع أن نحمي هذه الأقليات من الظلم والطغيان الذي يمكن أن يلحقها من جانب الأكثرية فائضة القوة إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وعندما يصبح فائض القوة فهو يمارس طغيانا على الآخرين وعبر التاريخ أيضا وما زلنا إلى اليوم على أي حال. وعبر التاريخ أيضا العلاقة كانت بين الأقليات والأكثرية بسبب فائض القوة هذا علاقة مواجهة لذلك فكر الإنسان في القرن العشرين أن ينتقل من فقه المواجهة بين الأقليات والأكثرية إلى فقه المعاملة بين الأقليات والأكثرية يعني نحن الهدف الحقوق الإنساني صار في القرن العشرين الانتقال من فقه المواجهه الى فقه المعامله، هل يمكن ان نبني هذه العلاقه القائمه غالبا على التصادم بين الاقليات والاكثريات، هل يمكن ان نعيد انتاجها من التصادم الى التواصل، من من الفصل الى الوصل، من المواجهه الى المعامله او لا هذا هو الهم الذي بدا يفكر فيه الانسان حقيقه بجديه. حقيقه هذا القرن العشرين بجديه تحول الى القرن الذي صار هناك اهتمام حقيقي عند الإنسان فيه بموضوع الأقليات لكن موضوع الأقليات ليس مسألة بسيطة هي مجرد فائض القوة عند الأكثرية يطغى على الأقليات الضعيفة أبدا الموضوع أعقد من ذلك بكثير هو موضوع أيضا شعور الأكثرية في كثير من الأحيان بالخوف على نفسها من الأقليات لان الاقليات في كثير من الاحيان كانت تريد ان تنفصل عن الاكثريه وهذا يهدد امن الدوله المركزيه. وبالتالي اعتبرت الاقليات بمثابه بؤر توتر وخوف على الدوله وعلى سلامه المجتمع برمته. الاقليات كانت ايضا مسار خوف على الاكثريه عندما كانت تتمدد باتجاه الاكثريه كما لو كانت الاقليات تملك قوة معينة فتتمدد باتجاه الاكثرية ومن الممكن ان تمزق واقعها الاجتماعي ومن هنا ظهرت فكره ما يسمى بالامن الاجتماعي والامن العقائدي المتداول حتى في العلاقات بين المذاهب الاسلاميه اليوم عندما تتمدد اقليه في داخل مجتمع الاكثريه تحدث شرخا وهذا الشرخ يخشى ان يتحول الى توتر والى ازمه وبالتالي يهدد السلام البلد بل قد يهدد السلام العالمي ايضا اذا موضوع العلاقه المتوتره بين الاكثريه والاقليه ليست دائما الاكثريه هي الملامه فيه بل في بعض الاحيان الاكثريه هي التي كانت خائفه على نفسها من تمرد الاقليه من تشظي المجتمع بسبب رغبات الاقليه مثلا من ارتباط الاقليه في هذا البلد بأكثرية من نفس العرق من نفس اللغة من نفس الدين من نفس المذهب اضطباط الأقلية في هذا البلد بأكثرية من جنسها في بلد آخر وصيرورة هذه الأقلية أشبه بالخنجر في الخاصرة الرخوة للبلد هذه حقائق عانى منها الإنسان عانت منها الدول في العلاقات مع بعضها تأتي دولة ذات أكثرية X فتحاول أن تستفيد من الأقلية X في بلد آخر تستفيد منهم أمنياً تستفيد منهم اقتصادياً تحاول أن توتر البلد الآخر تضغط على البلد الآخر مستخدمة ورقة الأقليات إذا ليست الأقليات فقط مجرد طغيان عام للأكثرية وإلحاق الظلم بها وإنما هو توتر متبادل وقلق متبادل أحياناً هو مبرر للأكثرية أحياناً غير مبرر للأكثرية بل في بعض الأحيان سبب وجود الأقليات في بلد افتتاح حروب كما سأشير بعد قليل بهذا السبب أصلا واحدة من التبريرات المعلنة للحرب العالمية الثانية من قبل الألمان هو حماية الأقليات الألمانية في بولندا وفي تشيفسوفاكيا والنمسا وغير وغيرها وأن هذه الأقليات الألمانية في هذه البلاد هي بالأصل حقها أن تعيش في وسط أكثر لا يظلمها وبالتالي هؤلاء يتعرضون للقمع ويتعرضون لسلب الحقوق فحرب بأكملها وسنرى كيف سياقها كان حرب بأكملها بسبب أحد أسبابها المعلنة على الأقل ازمة الاقليات الالمانيه، العرق الالماني، ازمة الاقليات الالمانيه في دول مثل النمسا، مثل بولندا، تشيكوسلوفاكيا، وغير هذه الاقليات التي صارت اقليه بسبب الحرب العالميه الاولى. الان بالحرب العالميه الثانيه صار يريد ال يعني الزعيم الالماني صار او البلد الالماني يريد ان يستعيد هذه الاقليات التي سلبت منه بسبب الحرب العالميه الاولى. مثلا انتم تعرفون ان المانيا في الحرب العالميه الاولى خسرت حسب احصاءات تاريخية حوالي عشر اراضيها. خسرت حوالي عشر سكانها ايضا، عشر سكانها كانوا موجودين داخلها صاروا الان اقليات في بول في دول اخرى. بعد اعاده رسم خارطه الدول الاوروبيه عقب الحرب العالميه الاولى اصلا تغيرت الخارطه السكانيه ايضا. خسرت عشر سكانها، عشر سكان كانوا داخلها صاروا الان اقليات في مجتمعات غريبه عنهم. وبالتالي يتعرضون للقمع ويتعرضون للضغط مما يبرر للبلد الام ان يتدخل لكي يعيد الحقوق للاقليات، انظر الى اي مستوى قضيه مثل قضيه الاقليات هددت السلام السلام العالمي ايضا، ليس موضوعا بسيطا على الاطلاق. ولذلك الحرب اين بدات؟ الحرب بدات في بولندا. التي فيها اقليه المانيه ويراد ان تستعاد هذه الاقليه الالمانيه الى الحضن الالماني ويرفع عنها الضيم الذي لحقها بعد الحرب العالميه الاولى وبهذا تحولت موضوع الاقليه تحول الى قضيه امنيه عالميه مناطقيه اقليميه بامتياز مليئة دائما بالخوف مليئه بالتوتر مليئه بالقلق مليئه بعدم الاطمئنان السلم الاهلي دائما مهدد بسبب قضايا من نوع الأقليات خاصة في دول فيها تعدد في الأقليات يعني 60% من عرق معين وأربعين بالمئة متعددون على أربع خمس أعراق أخرى هذا أيضا مزيد من التوتر يمكن أن يحدث ولذلك بعضهم أطلق على القرن العشرين باسم قرن الأقليات لا أقول أقليات دينية أنا أتكلم الآن بالأقليات المطلقة اطلق على القرن العشرين قرن الاقليات وتوقع اخرون ان يكون القرن العشرين هو قرن نهضه الاقليات ايضا. واذا كان هذا التوقع صحيحا فاذا القرن الواحد والعشرين مقبل على مزيد من التوتر وعدم السلام العالمي والانفصالات وتكثر الدول وهذا الا ما يسببه ذلك من مشاكل كبيره على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الامني وما شابه ذلك. طبعا العالم شيئا فشيئا تحول العالم إلى الدولة المدنية، يعني ابتعاده عن الدولة الأيديولوجية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. تحول العالم نحو الدولة المدنية، ابتعاده عن الدول الأيديولوجية، ابتعاده عن الدول الدينية إلى آخره والمذهبية، خفف من بعض ألوان أزمة الأقليات في بعض المناطق في العالم، لكنه لم يلغي أزمة الأقليات في العالم تماما إطلاقا. ظهرت أشكال جديدة أيضا من الأقليات في العالم. اليوم عندما نتكلم عن اشخاص يمارسون كجماعات صغيره تصرفات قد لا تكون منسجمه مع الاعراف والتقاليد في مجتمع وبالتالي يحدث نوع من الشد والجذب بين الاكثريه التي لا توافق على هذا الخرق للاعراف وبين الاقليه التي تعتبر نفسها حره فيما تتصرف هذا الموضوع ايضا دخل في دائره الاقليات اليوم انت في العالم موضوع مثل موضوع المثليه الجنسيه اصلا يتعامل معه عالميا من قبل الذين ينتصرون له على انه قضيه اقليات. وبالتالي انت تتعامل مع هذا الموضوع من باب حمايه حقوق الاقليات، اذا حقوق الاقليات لم يعد مفهوما دينيا. انه في اقليه دينيه او في اقليه عرقيه او في اقليه لغويه او في اقليه الى اخره، وانما تعدى الى اقليات ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ذات طابع ثقافي، ذات طابع اجتماعي، كل هذا ايضا يساعد في تفكير الانسان الحديث في كيف نصل الى صيغه قانونيه والى رؤيه ثقافيه تخفف من التوتر الذي يمكن ان يقوم بين اقليات في مجتمع واكثريه في هذا المجتمع. اذا الموضوع موضوع قلق في الحقيقه، هذا الذي اريد ان اصل اليه. موضوع قلق حساس مهتم به إلى أبعد الحدود خاصة في القرن العشرين كما قلت عادة الأقليات تذهب نحو المطالبة بثلاث حقوق جوهرية يعني جملة الحقوق يمكن إدراج مهمها في ثلاثة عناوين جوهرية العنوان الأول حماية الوجود يعني الأقليات عادة عندما تريد أن تعطيها حقها حقها في الوجود مقابل ماذا مقابل الاباده الجماعيه مقابل التهجير الجماعي مقابل تمزيق هذه الاقليات لتصبح مبعثره في العالم وبالتالي تزول من الوجود ليس لا ليس تصبح افراد لا تصبح بعد هناك اقليه اصلا اقليه مجتمع اقليه جماعه اذا حمايه الوجود من الابادات الجماعيه التي عرفها الانسان من التهجير الجماعي والشتات هذا اولا ثانيا بعد حماية الوجود هناك حماية الهوية أي هذه الأقليات من حقها أن هويتها الدينية تبقى محافظة عليها من حق الأجيال القادمة في هذه الأقليات أن تبلغ سن الرشد وترى أن هناك هوية اجتماعية اسمها الهوية الدينية الفلانية الهوية القومية الفلانية الهوية العرقية الفلانية من حقها أن ترى هذه الهوية إلغى قد لا تهجر الأقليات أنفس قد لا تقوم بقتل الأقليات وإبادتهم إبادة جماعية ولكنك عمليا تقوم بتذويب هويتهم وبالتالي تتلاشى الأقلية وتصبح عدما والذي يبقى فقط هو المادة للهيئة لأن نفس الأفراد بتعبيرنا حتى نوصل الفكرة، يبقى نفس الأفراد فقط أما الهيئة الإتصاليّة بين الأفراد بما تعبر عنه هوية الجماعة تذوب. وبالتالي من حق الاقليات ايضا ان تحمي هويتها طبعا هذا العنوان ما اقول الان ما ما اعطي راي الان اقول من حق الاقليات ان تحمي هويتها وان لا يتم تلاشي هذه الهويه وانقراض هذه الهويه طبعا هنا انت اكيد في بالك موضوع مهم وهو العولمه وما كان للعولمه من دور في اباده هويات كثيره في العالم وفي اباده لغات كثيره صغيره في العالم وهذا ايضا جزء من موضوع حمايه هوية. النوع الثالث من الحماية الذي يبحث عادة في موضوع الأقليات هو عبارة عن حماية المساواة يعني الحقوق الحقوق اليومية الوظائف ممارسة حقهم في التعبير عن ما يريدون ممارسة عباداتهم أي شيء أي شيء مدني سياسي اجتماعي يومي في حياتهم مثلهم مثل سائر المواطنين لا يوجد مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية سيأتي معنا مثلا كيف أن دكتور فهم هويدي في كتابه ماذا ثم كتابه عندما تكلم عن الذميين قال مواطنون لا ذميين يعني أراد أن يقول أن مفهوم الذمية يناقض مفهوم المواطنة وقدم طرحا سنتعرض لطرحه لاحقا إن شاء الله تعالى بينما أنت عندما تقرأ المودود قبل هويدي عشرات السنين تجد وضوحا في, في عنوان ذميون لا مواطنين يعني في وضوح، في تناقض كامل، وبالتالي المودودي يذهب نحو لا يوجد هناك مواطنة متساوية، هذا رأيه. لا توجد مواطنة متساوية، بينما هويدي يريد أن يقول أن توجد مواطنة متساوية. وبالتالي مفهوم الذمية إذا ناقض مفهوم المواطنة علينا إعادة النظر فيه. إذا ثلاث ملفات عادة هي التي تشكل قلق في موضوع الأقليات. حماية الوجود، حماية الهوية، و حماية الحقوق حماية المساواة العامة في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة من هنا حيث أننا نوسع الدائرة إلى هذه الثلاثة لا تكون العلاقة عادة بين الدولة والأقليات بل حتى بين أفراد المجتمع وبين الأقليات وهنا الدين يلعب دورا عظيما جدا يعني ممكن الدولة تعطي الأقليات الحقوق في كل شيء لكن أفراد المجتمع ليسوا مهيئين ثقافيا لتقبل الأقليات الدولة تقول أنت من حقك أن تكون موظفا في أي مكان لكن بما أنني أنا مسلم وعندي شركة من حق أن أقبل أي موظف أو أرفض أي موظف فأنا نتيجة خناعات الدينية كإنسان كمواطن مدني لا أقبل بالموظف غير المسلم وبالتالي جهة الأزمة ليست فقط بين الدولة وبين الأقليات بل هناك جهة في العلاقات الاجتماعية أنفسها بين أفراد المجتمع وبين هذه الأقليات حتى لو كان القانون الرسمي في الدولة هو عبارة عن قانون يساوي بين الأقليات والأكثرية في جميع الحقوق والواجبات لكن عمليا إذا ابتعدنا من عن الدولة ودخلنا إلى داخل النسيج الاجتماعي ممكن تجد أيضا ظلم ضد الأقليات أو تجد تمييز ضد الأقليات وبالتالي هذا من الذي يلعب فيه دورا؟ تلعب الثقافة فيه دور يلعب الإعلام فيه دور يلعب الدين فيه دور لأنه هو الذي يشكل الوعي الاجتماعي للناس فإذا كان هذا الوعي الاجتماعي للناس إيجابيا تجاه الأقليات ستكون هناك علاقة معينة. إذا كانت سلبية تجاه هذه الأقليات سيكون هناك نمط من العلاقات الاجتماعية معين. فالقضية الثلاثية المجتمع، الأقليات والدولة التي تملك القوة. ولذلك أنت ترى العلاقة تأثير الدين على علاقة الأكثرية المسيحية بالأقلية اليهودية عبر التاريخ الأكثرية المسيحية بصرف النظر عن الملوك والسلاطين. كانت تمارس القمع والتنكيل ضد اليهود. عبر التاريخ باعتبار اليهود مسؤولين عن موضوع صلو السيد المسيح عليه السلام وفق القناعه المسيحيه. دائما حتى ان اوروبا معروف في اوروبا الى فترات قريبه جدا لم يكن يسمح لهم اصلا في ان يعيشوا في المدن والقرى اليهود، وانما يعيشوا فقط في مخيماتهم الخاصه. هذا ممنوع يدخلوا. المجتمع لا يقبل حتى لو كانت الدوله تقبل. لماذا؟ لأن الثقافة الدينية كانت تغذي دوماً هذا الإحساس بالعداء تجاه هذه الأقلية ما أنتقلنا عن حق أوصف هذا الإحساس بالرفض لهذه الأقلية وبالتالي بشكل تلقائي هذه الأقلية سوف تمارس ضدها القمع الفردي والاجتماعي سوف تزوى سوف تسلب عنها كثير من الحقوق الطبيعية المدنية ولذلك تاريخ اليهود سبحان الله يعني هي العالم العالم يتغير ويتبدل تاريخ اليهود افضل مراحل ممتازه في تاريخ اليهود عرفوها هي عند الفرس ما قبل الاسلام في زمان كوروش وعند المسلمين افضل مراحل عاشوها باعتراف اليهود انفسهم أحسن حقوق اجتماعية مدنية، وصلوا إلى أرقى المناصب حتى في الدولة، ما كان في أي مشكلة، مارسوا التدريس، مارسوا بناء منظومتهم الدينية أصلاً، ما كان في أي مشكلة. بينما في ال... في ال... عند المسيحية كان الوضع في غاية السوء. الآن الأمور تغيرت بسبب طبعاً متغيرات القائمة طبعاً المسلمين الآن ليس عندهم مشكلة حتى الآن مع اليهود، وإنما هي المشكلة مع الصهيونية كما كما نعرف. على أي حال أريد أن أقول دور الثقافة المجتمعية أيضا كبير، هنا الدين يدخل على الخط. ليس الدين بوصفه منظومة قانونية حكومية أيضا، لا بل الدين أيضا بوصفه منظومة قانونية اجتماعية تنظم علاقات الأفراد مع سائر الأفراد في المجتمع. طيب. إذا ه- هذا هو هذا صورة عامة عن القضية، الآن أريد فقط أن أدخل مستكملا هذه الصورة بمشهد تاريخي بسيط جدا لنرى كيف الإنسان خلال مدة زمنية قليلة اشتغل شغل في تقدير كبير جدا باتجاه وضع حلول لأزمة الأقليات أنت توافق هذه الحلول لا توافق هذه الحلول تؤيد هذه الحلول لا تؤيد أبراحتك لكن في شغل عظيم اشتغلته الإنسانية خلال هذا القرن الذي مضى تقريبا وفعلا تحولت الأمور من مرحلة إلى مرحلة أخرى بشكل كبير جدا من المعروف تاريخيا أن ظهور الدول القومية في القرن الثامن عشر الميلادي زاد من أزمة القمع على الأقليات بمجرد ما ظهرت الدولة القومية نتيجة إفرازات ثقافية غربية في عصر التنوير بمجرد ما ظهرت الدولة القومية دخلنا في مشكلة جديدة أنت تصور معي أنت دولة دينية العالم الإسلامي كله مثلا في داخله 95% هم مسلمون وفي 5% ديانتين ثلاثة مثلا المسيحية اليهودية زردشتية البوذية مثلا بينما عندما نبدأ نتكلم عن دول قومية سوف تكثر الدول وتكثر الأقليات أيضا سوف تزغر الجغرافيا وتتداخل أكثر ديموغرافيا الأزمة السكانية منذ القرن الثامن عشر المؤشر القمع والظلم والعسف ضد الأقليات بدأ يرتفع بشكل واضح طبعا سابقا عادة الأقليات كانت أقليات دينية الظلم كان موجودا طبعا من أفضل التجارب هذا ليس لأننا مسلمين لكن من فعلا من أفضل التجارب أفضل تجارب نسبيا نقول تجاه الأقليات أقل الأقليات مثل اليهود والنصارى هي تجربة الإسلامية لكن تجارب أخرى كانت سيئة للغاية لكن ظهور الدولة القومية لا عقد الأمور جدا ازداد منسوب العنف ضد الأقليات وصارت النزعه القوميه خاصه وان النزعه القوميه طعمت بافتراض فكره العرق الافضل بدات تطعم منذ القرن الثامن عشر ان هناك عرق افضل وهناك عرق ادون هناك من هو خلق افضل وهناك من هو خلق ادون وبالتالي بدات ازمه البيض والسود بدات ازمه الالمان وغير الالمان وبدات هذه الفكره تنمو ودخلت عليها الداروينيه الاجتماعيه كما تعرفون سابقا ربما اشرت انا الى هذا الموضوع الداروينيه الاجتماعيه عقدت هذا الموضوع جدا وجعلت هناك من هو الجنس الافضل والجنس الادون والجنس الادون عليه ان يزول لصالح الجنس الاقوى كما يقول منطق الداروينيه من تنازع البقاء والبقاء للاصلح والاقوى، وبالتالي هذا المفهوم الدارويني في عالم الطبيعه لما دخل في عالم الاجتماع في الداروينيه الاجتماعيه عقد الامر اكثر في ظل فضاء قومي، ولذلك بعضهم يعتبر ان من الاسباب الثقافيه للحرب العالميه الثانيه كان الداروينيه الاجتماعيه، على أي هذا وجهه نظر لكن مجيء الحرب العالميه الاولى عقد الامر جدا يعني اجدم القضيه الى ابعد الحدود بمجيء الحرب العالميه الثانيه الاولى الامبراطوريات الضخمه انهارت ظهرت دول صغيره بس تظهر دول صغيره كلما ما دول صغيره راح يصير في أقليات صغيره في كل دوله مثل ما صار في كوسوفو بمجرد ظهور الدول الصغيره ستبدا ازمات تقع بين اطراف المجتمع وبالتالي ستكون هناك اكثريه تريد ان تمسك بالسلطه التي ظهرت من جديد وهي سلطه دوله صغيره تبدا الصراع بين الاقليه والاكثريه يحدث الدم. ما حصل في الحرب العالميه الاولى سيل من الدم ادى الى انهيار الامبراطوريات الكبرى الامبراطوريه الالمانيه الامبراطوريه العثمانيه وغيرها بدات تظهر دول صغيره دول صغيره ظهرت من سيستلم الحكم بدا الصراع في ظل ثقافة قومية بدأ الصراع يشتد بين الأكثريات والأقليات في كل بلد، هنا بدأت أول مراحل التفكير في حل الأزمة في أوروبا. يعني بدأ الغرب يفكر كيف نحل هذه المشكلة التي وقعنا فيها بعد الحرب العالمية الأولى؟ ماذا نفعل؟ لأن نحن كسرت الدول وهذا سيشكل بؤر توتر، وبالتالي كيف يمكن أن نحل المشكلة؟ لابد أن نصل إلى سلام. نحن مقبلون على حروب حمامات من الدم على هذه الحال إذا يستمر الوضع هكذا فماذا نفعل بعد انهيار هذه الامبراطورية الكبيرة؟ للبداية الأولى جاء التفكير في معاهدة فرساي في شمال فرنسا سنة 1919 بدأت لأول مرة إشارات إلى أن الناس متساوية وأنه لا تمييز بين جنس وجنس، بين عرق وعرق، بين جماعة وجماعة، وعلينا أن نشتغل على التفكير في موضوع المساواة، لماذا؟ بدنا نحل مشاكلنا القائمة. التفكير العملي خلي في بالك هذه الكلمة، تفكير عملي، ليس تفكير كلياني كالرجل المعلق في الفضاء. في مشكلة قامت بدنا نحلها كيف نحلها بدنا نفكر بالموضوع الأقليات هذه المرة لابد يكون التفكير جديد وجاد لأن نحن مقبلون على سيل من حمام الدم إذا يبقى الوضع هكذا أحد يعرف إلى أين يمكن أن تذهب الأمور في أوروبا معاهدة فرساي بدأت أعطت إشارات طبعا ليس هناك وضوح في فكرة الأقليات في معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى إشارات إلى موضوع المساواة بين جميع الفئات في المجتمع الى ان جاء الاعلان اعلان عصبه الامم ووضع على جدوله موضوع الاقليات بوضوح عصبه الامم بعد الحرب العالميه الاولى. ما ما نفع؟ الكلمات خجوله ستلاحظ معي كيف ان النصوص القانونيه بدات تتطور تدريجيا، الكلمات في في عصبه الامم وفي معاهده فرسان خجوله لا تفي بحل المازق الذي هي مقبله عليه اوروبا، فعلا هذا هذا اللي صار. الوضع القومي ارتفع ودخلت المانيا الحرب باحدى الشعارات المعلنه وهي عباره عن دفاع الاقليات، اذا ما خافوا منه قد وقع ما خافوا منه في الحقيقه قد وقع، وبالتالي اعطى نتائج كارثيه على العالم بواحده من الاسباب اللي هي قضيه القوميات وقضيه الاقليات وما شابه ذلك، طيب اذا خلصت الحرب. الان بدات تشهد تفكيرا جادا حقيقيا في العالم، لازم نصل الى حال في هذا الموضوع. لا ما ممكن نبقى هكذا ولا نبقى هكذا كل عشر سنوات في حرب على طريقة بعض البلدان كل عشر سنوات بنتصالح ثم بعد عشر سنوات في حرب بعد عشر سنوات بعد 10 سنوات في حرب أهلية وهكذا لا ننتهي فلا بد من تفكير جاد فعلًا بدأ التفكير الإنساني الحقوقي العالمي بشكل جاد بعد الحرب العالمية الثانية حقيقة تفكير حقيقي لوضع حل هذا الأمور إذا أردت أن أشير الأربع خمس مراحل من الحرب العالمية إلى يومك هذا سأشير فقط إلى يعني مقاطع زمنية معينة وقائع زمنية معينة فعلا حدث قفزات كبيرة إلى أن وصلنا إلى سنة 1992 الاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالأقليات أقوى نص أصدره الإنسان الإنسان خارج إطار الدين أتكلم أصدره الإنسان يتعلق بأزمة الأقليات أول خطوة كان سنة 1945 مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إعلان الأمم المتحدة، الإعلان الذي وضعته الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب. في هذا الإعلان لا يوجد حديث عن الأقليات، لكن توجد إشارة في بندين من بنوده. في البند الثالث من المادة الأولى، لاحظوا النص التالي، أنا أريد أن أقرأ هذه النصوص الصغيرة حتى نبدأ نتعرف كيف بدأت القضية تتطور. قالوا بند الثالث من المادة الأولى من إعلان من إعلان الأمم المتحدة عام 45. تحقيق التعاون الدولي. على حل المسائل الدولية أو الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز هذا هو الشاهد الآن هذا أول وثيقة دولية تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء هذا من اهم النصوص بعد الحرب العالميه الاولى الان بدا موضوع عدم التمييز بسبب الجنس بسبب اللغه وبسبب الدين وبسبب الذكوره والانوثه كذلك في البند ج من الماده 55 الاخوه الذين يريدون الاطلاع على هذه الوثائق موجوده في موقع الامم المتحده هذا موقع الامم المتحده موجوده بالعربي والانجليزي بلغات مختلفه في الماده في البند ج من الماده 55 ايضا ان يشيع في العالم احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا إذن بدأ النص يتكون هذا نص قانوني دولي بدأ يتكون للوصول إلى حل. هذه أول خطوة خطوة الثانية. تأسيس اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وذلك سنة 1947 من قبل الأمم المتحدة أسسوا ما سمي بلجنة، ففي في لجنة الآن في الأمم المتحدة تتولى سبل الأقليات، بدأوا يفكرون في الموضوع، وضع حلول، حلول تلزم الدول إلى أبعد حد ممكن. الخطوة الثالثة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان اللي كلنا نقرأ عنه، نسمع عنه، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 الذي صدر سنة 1948 وفي نفس السنة تشكل الكيان الإسرائيلي. ووقعت أكبر المجازر في فلسطين ضد الفلسطينيين هذا هو الإنسان هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 48 لا يشير بصراحة إلى موضوع الأقليات يعني ما يستخدم هذه المفردة لاحظ أن المفردة لم تظهر مباشرة لكن في المادة الثانية من الحديث عن الحقوق والمساواة قالوا لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان إعلان العالمي لحقوق الإنسان دون ما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر النص بدأ يتطور، لأحد النصوص عم تتطور تصير أكثر وضوحاً وجدية. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم إلى آخر الكلام. إذن الإعلان العالمي صار أوضح وقاطعية في النص في قاطعية أكثر، وهذا الإعلان طبعاً حظي بموافقة هائلة من الدول، طبعاً هو بالبداية ما حظي بموافقة هائلة، تعرفون؟ هذا الإعلان العالمي بالبداية ربع العالم فقط وقع عليه سبع سنة أذكر الآن 47-48-50 دولة فقط بعدين بمرور الوقت صارت 3-4 العالم موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا في البداية ما كان الناس موافقين عليه كله الخطوة الرابعة تصويب القرار رقم 217 بتاريخ 10-12-1948 تحت عنوان مصير الأقليات هذا كان إجا مكمل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان النقطة الخامسة سنة 65 تم لغو كل أشكال التمييز العرقي وتم تأسيس هيئة ناظرة في هذا الصدد، وهذا القرار صدر رسمياً بعدين سنة 1969. الخطوة السادسة ما قبل الأخيرة من الخطوات التي أريد طبعاً في خطوات كثيرة بس أنا اختصرت أهمها. وهو يعد مفصل مهم في تطور موضوع حقوق الأقليات في التاريخ الحديث. ما يسمى بالعهد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا عهد موجود أيضاً له بنود موجودة في موقع الرسمي للأمم المتحدة والذي صدر سنة 1966 ووقعت على هذا العهد أكثر من 170 دولة على هذا العهد هذا مهم جدا قيمته مهمة جدا هذا العهد حتى أن اتفاقية سنة أشارت إلى هذا العهد في مقدمتها في مقدمة الاتفاقية العالمية تحدث بشكل واضح هذا العهد عن الحقوق الأقليات رفض التمييز ضدهم حماية الأقليات مصرح بتعب... صرح هذه المرة بتعبير الأقليات الدينية واللغوية والعرقية تتويج هذه المسيرة القانونية للإنسان في القرن العشرين جاء سنة 1992 للميلاد بالصدور ما عرف بوثيقة الدفاع عن الأقليات في العالم قرار اصدرته الجمعيه العامه للامم المتحده بتاريخ 18/12 1992. طبعا تسع مواد هذا انا كنت اتمنى اقرا هذا البيان لا ادري اذا يسعفنا الوقت غدا نقرا بعض المقاطع منه لا باس. لانه في نهايه هذه الدروس سنجري مقارنة مع هذه المواد لأن هذا أهم وثيقة عالمية إنسانية دولية تحدثت بالدقة القانونية وبالتفصيل عن موضوع حقوق الإنسان حقوق الأقليات تسع مواد في بعض المواد في أكثر من بند أنا لا بأس الآن أقرأ مادة أو مادتين إذا غدا رأينا ضرورة لا بأس طبعا له مقدمة تقريبا صفحة كاملة بناء على كذا وبناء على كذا وبناء تعرف تعرف مقدمات الوسائق القانونية والمعاهدات القانونية عادة لما يسوي مقدمة بناء على ما قرر بتاريخ كذا وعلى ما قرر بكذا يبدأ هذا القانون المادة الأولى أقرأ لا بأس أقرأ الآن المادة الأولى على الدول أن تقوم كل في إقليمها بحماية وجود الأقليات هذا الوجود، وهويتها القومية أو الإثنية يعني العرقية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. هذا آه نص واضح صريح يشكل المادة الأولى دول ملزمة بأن توفر كل الظروف المناسبة لحماية وجود الأقليات في داخل إقليمها وحماية هويتها في هذا الإطار غدا ممكن أقرأ مادة مادتين فقط لحتى نعيش في فضائه ثم نكمل هذا تمهيد غدا الدرسيا أكتفي والحمد لله رب العالمين